0: Sejam muito bem-vindos, amém? Aqueles que nos acompanham pela internet também, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Quem chegou com expectativas no Senhor? O Senhor, Ele ama nos surpreender, amém? E a palavra que o Senhor colocou em meu coração, para compartilhar com vocês nessa noite, é sobre obediência, amém? Amém? Eu gostaria que você fosse lá para 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 15 Verso 22 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 Diz assim Samuel, porém, respondeu Samuel estava falando aqui com Saul Que ele tinha desobedecido as ordens de Deus. Amém? E ele fala para Saul: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a Sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Amados, o nosso Deus. Ele busca obediência, amém? Ele busca um coração obediente. Aqui ele está falando que a obediência é muito melhor para Deus do que religiosidade. Obediência é muito melhor do que você vir à igreja todo domingo porque é domingo. Ou você vir toda quarta-feira porque é quarta-feira. Amados, porque a verdadeira obediência vem de entendimento. Por que nós obedecemos? Por que nós obedecemos a Deus? Por que nós temos que obedecer a Deus? Amém? Lá em Deuteronômio... Deuteronômio... No capítulo 30... Verso 19. Aqui, Moisés tinha acabado de falar sobre toda a lei para aquele povo. Tinha acabado de entregar ao povo de Israel, aquele povo que tinha passado, que tinha vivido todos aqueles milagres, que tinha sido liberto da, do Egito, não é? que estava chegando na terra prometida. E Moisés entregou a lei e ele disse assim, Hoje... Invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam Amém? Amados, o nosso Deus, ele é o mesmo Ele não muda e Deus, Ele continua nos dando esse poder de escolha. De nós escolhermos entre a bênção e a maldição. Entre a morte e a vida. Deus nos deu um livre-arbítrio. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Amém? O que nós escolhermos, nós, nós, estamos, nós iremos colher daquilo que nós escolhermos. Amém? É, é importante a gente saber que Deus... Ele está, em todo momento, nos dizendo o caminho a seguir, não porque Ele precisa de robôs ou porque Ele gosta de mandar na gente, não. É porque Ele está dizendo, meu filho, minha filha, nesse caminho aqui você tem paz, nesse caminho aqui você tem proteção, nesse caminho aqui você tem segurança, nesse caminho você tem provisão. Escolha esse caminho Nesse caminho você tem vida Nesse caminho você tem cura Nesse caminho você tem libertação Escolha esse caminho Mas mesmo assim a gente pode escolher outro caminho Deus está sempre no mesmo lugar E Ele diz, eu estou aqui Nós é que nos desviamos nós é que saímos da nossa posição. Aí, às vezes, nós tomamos outros caminhos, nós tomamos outros direcionamentos que não são aqueles de Deus. E algumas coisas começam a acontecer diferentes daquelas que nós planejamos. A gente não pode culpar Deus por isso. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Qual é o lugar? No lugar da obediência. Ele sempre diz, esteja aqui, esteja aqui comigo. A presença de Deus, amados, o caminho do Senhor é como um guarda-chuva, onde nós estamos protegidos. Amém? Agora, quando nós saímos desse guarda-chuva, quando nós decidimos andar por outro caminho... Nós estamos saindo da presença de Deus, nós estamos saindo da proteção daquele guarda-chuva e ficamos expostos às coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E nós que temos Jesus Cristo Nós que somos filhos de Deus Que entregamos a nossa vida ao Senhor Devemos estar debaixo do guarda-chuva de Deus Nós só estaremos debaixo do guarda-chuva de Deus Se estivermos em obediência Amados, obediência é cuidado de Deus conosco Cuidado de Deus conosco Se nós sairmos da nossa posição Nós é que sofremos Deus ele sofre quando vê a gente pagando o preço por algumas coisas, pelas nossas escolhas. Mas quem passa por aquilo mesmo somos nós. E nós não podemos culpar a Deus. Aí tem pessoas que dizem assim. Aí há um entendimento errado sobre isso? Porque tem pessoas que pensam assim. É, ai Fulaninho vinha para a igreja, fulaninho era crente, mas começou a deixar de vir para a igreja. Ele começou a andar por outros caminhos, a fazer coisa errada, tudinho. E sabe o que aconteceu? Deus colocou ele no leito. Deus colocou ele no leito para ele aprender e voltar para a igreja. Mas não é assim. Amém? O nosso Deus é bom. O que, é que foi que a gente cantou? A gente estava cantando que o nosso Deus é bom. Ele é bom e Ele não usa dessas artimanhas do maligno para nos forjar. O que acontece mas é que quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos afastados de Deus e nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. E Deus usa. Agora, se a gente se arrepender, se a gente dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar aos seus caminhos, eu quero ser obediente, eu quero escutar a sua voz... Ele usa aquilo que Satanás lançou sobre a nossa vida para nos destruir Ele usa para a honra e glória do nome dEle Ele usa para virar testemunho do poder dEle Amém? Esse é o nosso Deus A gente tem que ter um entendimento que o nosso Deus é bom Ele é sempre bom Ele não muda como sombras inconstantes Amém? Ele é sempre bom e ele é tão bom que ele diz, olha, eu boto diante de você o caminho de morte e de vida. E ele ainda fica soprando. Pega a vida. Toma esse caminho. Ele fica sempre nos direcionando, amados. É esse aqui. É aquele ali. Não, não vá por aí, não. Sabe quando você está diante de uma de uma decisão a tomar, alguém lhe faz uma proposta, e de repente você, no natural, aquilo parece bom, mas alguma coisa em você começa a incomodar. Você não sabe nem o que olha, eu não sei o que é, mas eu acho que não vou aceitar isso, não. Isso é o Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos guiados por paz. Amém? Se não temos paz nós não estamos ouvindo a voz de Deus para aquilo ali, amém? Então nós devemos aprender a obedecer a Deus Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Porque a desobediência gera consequências Vamos lá para Gênesis Deus, Ele bota diante de nós a escolha Cabe a cada um de nós escolher Não, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus Então tudo que eu escolher, Deus vai estar dentro Ei, Deus não é um gênio da lâmpada, não. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você diz: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E nem e não eu o Senhor dele. Deus ele não ele não não vai atender os nossos caprichos. Ele não está aqui para atender os nossos caprichos. Ele está aqui para nos direcionar à sua perfeita vontade. Que é boa e agradável. Amém? O teu, no lugar de provisão, no lugar de cuidado dEle. Nós ouvimos e obedecemos. Agora acontece que quanto mais nós aprendemos de Deus, quanto mais nós crescemos em intimidade com Ele, mais a nossa vontade se alinha com a dEle. Mais os nossos desejos se alinham com dEle. Amém? Glória a Deus. Então, Gênesis, no capítulo 2... A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da desobediência, das consequências da desobediência, amém? Gênesis no capítulo 2, a partir do verso 15. Nós vamos ler do 15 ao 17, amém? Quem achou Dá um glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Ó, outra coisa, viu? Deus, quando Ele fez o homem, colocou Ele no jardim, não foi para Ele ser ocioso. Porque as pessoas pensam que o trabalho veio depois da queda, né? Não, aqui está dizendo, ó, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Ele tinha que cuidar do jardim e cultivar o jardim. Amém? O homem não era ocioso. E o verso 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, mas Deus... Colocou um homem num jardim maravilhoso, num jardim belíssimo. Eu fico imaginando a quantidade de, de, de frutas que tinha lá, né? de árvores frutíferas. Eu acho que aquelas frutas eu comeria. De árvores, assim, eu fico imaginando o tamanho daquelas frutas, né? E ele disse apenas ao homem: Essa daqui, tudo você pode desfrutar. Tá vendo tudo que você tá vendo aqui você pode desfrutar, mas essa daqui não. Era o livre arbítrio. Deus está dizendo ao homem: Eu estou lhe dando uma escolha. Eu estou lhe dando uma escolha. Obedecer a mim ou não. Nós hoje temos a mesma escolha. Obedecer ou não, a gente tem que parar com essa ideia de que porque estamos na igreja, porque entregamos a nossa vida a Jesus tudo que a gente fizer está certo, não, tudo que a gente for fazer a gente tem que buscar direcionamento de Deus, a gente tem que buscar orientação de Deus, amém? Nós entregamos a nossa vida a Jesus para crescer em relacionamento com Ele, para viver os planos dEle para a nossa vida e para viver os planos dEle, a gente tem que saber quais são esses planos amém? Então, cabe a nós escolher obedecer ou não. E lá no, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê o que aconteceu, não é? A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. É interessante, amados, que Satanás ele vai distorcendo a palavra. E não são coisas grandes, não. Muitas vezes não são grandes distorções. Deus falou, não coma de uma árvore do jardim. E Satanás diz para ele, você não pode comer de nenhuma árvore. São as coisas sutis. A gente tem que aprender que Satanás não vai se apresentar a nós ou vai chegar com a proposta para nós se mostrando quem ele é. Ele não vai se apresentar a nós como um bicho vermelho de chifre de cauda, não. Ele vai distorcendo. Ele vai querer mostrar que é algo bom. Amém? E ele disse assim, ó. Não como de nenhum fruto da árvore do jardim. E o verso 2 diz, respondeu a mulher, à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Mas isso, para mim, quando eu leio isso, isso é um entendimento pessoal meu. Eu vejo que Eva, ela tinha temor a Deus que ela escutou, que não podia comer, e ela disse, eu não vou nem tocar. Eu não vou nem tocar. E ela continua, do contrário, vocês morrerão. Foi isso que Deus disse. E a serpente diz, no verso 4, disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. E a serpente continua falando isso para nós no dia de hoje. Você acha que Deus, Deus vai se preocupar com isso aqui. Deus Todo-Poderoso, Deus que é bom, mulher, Deus é bom. Ele entende o seu coração. Não, Ele entende o que você está passando. Não, certamente você não morrerá. É a mesma proposta. É a mesma enganação Não, isso é muito pequeno Não, não, não Deus não se incomoda com isso não Nem se preocupe Deus entende Deus entende tudo que você está passando Deus entende essa sua escolha Não se preocupe não, Deus é bom E o verso 5 ela, ela continua Deus sabe, ó, certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem Seus olhos se abrirão e vocês como Deus Serão conhecedores do bem e do mal Primeiro ela diz, não, certamente vocês não morrerão Deus é bom, não vai fazer isso com vocês E depois ela diz assim Ela lança uma proposta como se Deus estivesse escondendo Algo muito bom como se Deus estivesse tirando deles algo que era muito bom Não é não a mesma proposta muitos, muitos adolescentes, né, às vezes se perguntam Por que eu não posso ir lá? Não acontece nada lá Eu acho que minha mãe e meu pai não querem que eu vá, porque eles não querem que eu vá, eles só não querem que eu vá. É só para eu ficar em casa. Né? É a mesma proposta, é a mesma armadilha. Como se Deus estivesse roubando algo deles. Como se estivesse algo à disposição deles que Deus não quisesse dar. E o verso 6 diz assim, quando a mulher viu, e a mulher escutando aquelas propostas da serpente, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Interessante. Porque ela olhou para aquela árvore. E ela parecia agradável. Ela tinha uma aparência boa. Ela tinha uma aparência agradável. Desejável. Era, era é, atraente aos olhos. Amados, isso nos ensina que nem tudo que aparenta bom... Vem de Deus. Nem tudo que parece ser bom, atraente. Não, isso daqui vai ser bom. Isso daqui, se eu fizer isso daqui, vai ser bom, porque eu vou conseguir um emprego melhor. Ah, se eu for para tal lugar, se eu me mudar, se eu for para tal lugar, vai ser bom, porque eu vou fazer um curso tal e eu vou ganhar mais dinheiro. Pergunta para Deus. Sonda o Senhor. Porque às vezes a gente se vende por pouca coisa. E aquilo que o Senhor tem é muito melhor. Amém? Deus é bom e o que Ele tem para nós é maravilhoso. Quem quer viver o melhor de Deus? Amém? Eu abro mão do meu melhor para viver o melhor de Deus, que a gente possa aprender isso, sabe? Deus, Ele já está no nosso futuro, a gente é limitado, a gente só vê até aqui, mas Deus tem sempre o melhor para nós, então se algo parece bom, parece agradável, parece atraente, pergunta ao Senhor, porque nem tudo que parece bom é realmente bom. Deus já tinha dito a eles, não comam, e aquilo mesmo assim pareceu bom, pareceu agradável, pareceu atraente a eles. Amém? E ela comeu. Interessante porque aqui aparece só Eva conversando com a serpente. Eva conversando com a serpente. E ela conversa e ela come. Depois que ela come, ela dá ao seu marido. E é engraçado porque no momento que ela comeu, ela desobedeceu. Mas quando ela comeu, ela não viu consequência. Quando ela comeu, ela disse, vixe... Nada mudou. E ela ofereceu o marido dela, o marido dela deve ter olhado para ela, deve ter, dito, deve ter visto assim, ela nem mudou. E comeu. Quantas vezes, Mas a gente desobedece uma vez, e dá certo, dá tudo certo, nada acontece. A gente desobedece a segunda vez, a terceira vez, quando chega na quarta vez, aí a gente leva aquela queda, a gente diz, pequei, desobedeci, a culpa é minha. Eu vou voltar aos caminhos do Senhor, vou me reconciliar com Deus, vou resolver essa palhaçada aqui que eu fiz e me alinhar ao Senhor. Quantas vezes? A gente faz uma coisa pequenininha e diz, vixe, eu nem morri. Vixe, nem caiu um raio na minha cabeça. A gente, a gente solta aquela mentira assim Aquela mentirinha, pequenininha Sabe, quando alguém liga para você Aí você, ah, eu tô tão cansada Não vou atender, não Aí depois você fala com aquela pessoa Eu liguei para você, você não atendeu Aí disse, não, é porque eu estar muito ocupada Aí você vê que você contou aquela mentirinha Nem morreu Aí daqui a pouco você contou Outra mentira, também não morre Conta a outra Mas lá na frente O que estava oculto é revelado E a gente vê o resultado do pecado não é? E o primeiro resultado do pecado é a vergonha O verso 7 diz assim Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se A vergonha Ouvindo o um homem e sua mulher Os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim Quando assoprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Vergonha A primeira consequência do pecado Para nós é a vergonha A gente sente logo a vergonha Tem um ditado no, no mundo Que diz assim Que o diabo encapa e desencapa Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado. Quando você faz a primeira vez, está tudo encobertozinho. Nada acontece. Faz a segunda vez, também não. Quando chega a terceira vez, ele só faz assim, ó. Tirar a capa. Só faz revelar. Aí vem a vergonha. Vem o medo. Amém? O medo é outra consequência do pecado. O verso 9 diz assim... Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vergonha e medo. São as consequências imediatas do pecado. Vergonha e medo. Mas Deus quer que a gente ande em liberdade a gente, Ele quer que a gente ande livre Do medo, da vergonha De cabeça erguida Amém? Vivendo o melhor dele E os versículos seguintes começam a falar Sobre as consequências Sobre tudo o que aconteceu A mulher começou No verso 16 ele diz à mulher Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Falou para a serpente também, falou para Adão. Interessante que Adão culpa a mulher. Né? Quando, quando, quando Deus pergunta assim, é, você comeu né, do fruto da árvore? Ele diz, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. Quantas vezes a gente, quando a gente erra, né, a gente tenta culpar os outros? A gente erra, aí diz, não, mas não foi, foi, foi fulaninho, é porque ele não me explicou direito. Não, foi Cicraninha que falou assim, 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 eu não entendi. A gente está sempre culpando os outros, né? Mas deixa eu dizer, diante de Deus só vai ter, a gente vai estar tá sozinho. Quando a gente estiver diante do Senhor, a gente não vai poder culpar ninguém, o Senhor vai dizer, como foi? Aí você vai olhar para o lado, para o outro, não vai ter ninguém para culpar. É você e Deus. E as escolhas que a gente faz, amados, na nossa vida aqui, a gente já sofre as consequências aqui. Então que a gente possa obedecer e ouvir a voz de Deus. Amém? Mas glória a Deus que o Senhor providenciou o resgate. Mesmo com, aquela, com todo o pecado, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, a terra foi amaldiçoada, não é? o homem teve a essência do pecado. Mas no verso 21, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão, antes de se encontrar com Deus, ele tinha feito vestes de árvore, né? de folhas. E agora Deus fez vestes para eles de peles de animais. Foi a primeira morte física. Foi o primeiro derramamento de sangue. E Deus estava dizendo, eu vou providenciar o resgate. Com aquela roupa, Deus cobriu o pecado. Com aquele sangue que foi derramado, foi coberto o pecado. Mas não foi apagado. Mas veio um que apagou os nossos pecados. Apagou toda injustiça. Tudo aquilo que nos separava de Deus. Tudo aquilo que o pecado de Adão trouxe para a nossa vida. Jesus levou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, não? Amém. Lá em Colossenses... Colossenses no capítulo 2, verso 13. A partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: porque quando Adão pecou, né, a palavra diz: todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus, todos nós estávamos separados de Deus, não podíamos entrar na presença de Deus. Mas olha o que, é que Paulo diz aqui aos Colossenses, capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Aleluia! Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia! Jesus nos resgatou, nos limpou, o sangue de Cristo nos purificou. Aleluia! E agora nós temos paz com Deus. E agora nós fomos libertos das amarras, do pecado Nós não somos mais dominados pelo pecado Aí tem gente que diz Não, mas eu desobedeci porque você sabe eu sou um pecador Ei, Cristo lhe resgatou Em Cristo você é livre das amarras do pecado Em Cristo você venceu a sua carne Aleluia nós temos que viver essa realidade, amém? Nós somos livres Você pode dizer comigo, eu sou livre? Sim. Aleluia Agora diga assim como quem acredita realmente Eu sou livre Sim. Amém, aleluia Romanos no capítulo 8 Glória a Deus Romanos capítulo 8 Verso 1 e 2 Diz assim Oh, para aqueles que estão em Cristo Portanto, agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte Nós somos livres O pecado não pode nos dominar Nós somos maior do que ele Aquele que habita em nós É maior do que aquele que está no mundo Agora, nós temos que aprender a submeter a nossa carne. Amém? Submeter a nossa carne à vontade de Deus. O verso 5, Romanos 8, verso 5, diz assim, a partir do 5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Lembra caminho de vida e caminho de morte? A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Mas nós temos Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo A gente vai estar lutando contra a carne A nossa carne vai estar militando contra o Espírito Um querendo ir para o lado E outro querendo ir para o outro E agora, pastor, o que é que eu faço? Vai prevalecer aquele que estiver mais bem alimentado quem você está alimentando mais, o seu espírito ou a sua carne? Quem é que está mais forte nessa briga? Vence o mais forte. Se for o seu espírito, é o seu espírito. Se for a sua carne, você vai ser levado pela sua carne. Você tem se alimentado da palavra, você tem se alimentado de Deus, você tem buscado o Senhor em oração. Nós vivemos tempos difíceis e muitas coisas nos levam para a carne. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não vigiar, como a palavra de Deus diz, a gente entra na carne. Amém? Mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Olha o que aqui, é olha o que, é que a palavra diz no verso 9. Entretanto, ó, apesar dessa briga toda da carne e do Espírito, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Dê uma glória a Deus. Amém. Aleluia! Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o Espírito de Deus habita em você? Habita em alguém aqui? Amém? Glória a Deus, então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que ser mais forte. Amém? Aleluia! Se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Amados, o espírito do Deus vivo habita dentro de você. Tá? Tentação todo mundo passa, todo mundo passa por tentação, até Jesus passou por tentação. E como a gente vence? Como é que Jesus venceu? Com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então nós devemos crescer no conhecimento da palavra, em intimidade com Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Senhor, obrigado, Pai, porque eu sou, o Senhor em mim é mais forte do que essa tentação. Obrigado, Senhor, porque contigo eu venço. Obrigado, Senhor, porque eu sou forte. Obrigado, Senhor, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é assim que a gente vence. Aleluia. Com a palavra, aleluia. E o verso 12 diz assim, de Romanos 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão Olha aí, caminho de morte, caminho de vida Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão Olha que interessante A palavra diz assim ó. Mas se pelo Espírito fizerem Quem é que faz? Diga, eu Sou eu e você Não é Deus não, viu? Isso cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você fazer morrer os atos do corpo. Essas vontades do corpo. Aquilo, a carnalidade. Amém? O verso aí diz assim. Fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem. Lembra que Adão e Eva temeram, ficaram com medo de Deus? É isso aqui que ele está dizendo: vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba. Pai, aleluia Nós não recebemos o espírito de escravidão Ei, a escolha é sua A escolha é minha Cabe a minha você escolher Nós não recebemos o espírito de escravidão O Senhor, Ele nos chama para liberdade Nós somos livres Nós podemos escolher, amém? E em Cristo nós vencemos a nossa carne Aleluia E lá em Gálatas vocês estão recebendo alguma coisa? É. Aleluia, glória a Deus. Gálatas no capítulo 5. O verso 19 fala sobre as obras da carne. Gálatas 5,19. E só para deixar claro: quais são as obras da carne? 5,19. São manifestas imoralidade sexual impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e ele diz assim, eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Amados, nós vencemos a carne Em Cristo nós vencemos a carne Em Cristo nós conseguimos colocar a carne no lugar Em Cristo nós temos força para colocar a nossa carne no lugar Então nós não precisamos Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas Amém? E o verso 22 diz Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? N Cabe a cada um de nós escolher. A palavra é clara. Existe uma guerra entre a nossa carne e nosso espírito. Mas a obediência, o lugar da obediência é o lugar de provisão. É o lugar de milagres. É o lugar de segurança. É o lugar de paz. Amém? Aleluia. E para encerrar, lá em João, no capítulo 15... No verso 10, Jesus fala assim. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, quer dizer o quê? Que se a gente não obedecer, a gente sai, né? Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor, permaneço. Então, se queremos... Permanecer no amor de Deus, nós devemos obedecer. Uma prova de amor a Deus é a obediência. E é segurança para nós. Amém? E o verso 13 diz assim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não adianta dizer... Tem uma passagem também que diz, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Como é que Por que, que a gente chama? A gente, é fácil chamar Jesus Senhor, 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 e não fazer o que Ele manda. Se a gente não faz o que Ele manda, se a gente não escuta a voz dEle, se a gente não obedece, Ele não é o nosso Senhor. Ele pode ser o nosso Salvador. A gente pode ter aceitado Ele como nosso Salvador, mas não como Senhor. A gente ainda está querendo ter o controle da nossa vida. Amados, mas que bom é confiar num Deus que já está no nosso futuro. Confiar num Deus que tem planos de paz para nós. Um Deus que nos guia à tranquilidade. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Temos uma missão, então nós devemos ser obedientes para nos resguardar de certas coisas, o mundo já é muito duro o mundo, esse mundo e tudo que há nele, a, no, a realidade ao nosso redor é muito dura mas em Cristo nós estamos como numa ilha cercada pelo amor de Deus, cercada pela provisão do Senhor pelo cuidado do Senhor, amém? então que a gente possa obedecer, não por medo Mas que a gente possa obedecer por amor Por saber que Ele nos ama Que Ele tem o melhor para nós Saber que Ele é o Todo-Poderoso E que Ele já está no nosso futuro Amém? Glória a Deus Vocês receberam alguma coisa do Senhor? Amém, aleluia Vamos orar? Você pode ficar de pé? Aleluia Pai querido, Pai amado nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra Obrigado, Senhor Porque você nos resgatou Quando nós estávamos, Senhor, separados de ti, Senhor Quando nós éramos, Senhor, imundos Pai, você mandou aquilo que você tinha de melhor Você mandou o seu filho amado para morrer em nosso lugar Para pagar o preço que era nosso, Senhor Para nos resgatar E o Senhor nos limpou, nos purificou Nos libertou das amarras do pecado, Senhor e hoje somos livres e o Senhor nos chama, Deus, a uma vida de santidade. Para sermos santos como Tu és santo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a andar nessa santidade. Senhor, que a gente possa te adorar, Pai, não só com palavras, mas também com ações, Pai, que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo, que o testemunho de nossa vida, Senhor, possa falar, Senhor, sobre Ti, sobre o Teu poder, sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia, Senhor, usa-nos, Senhor, aonde quer que a gente vá, ó Deus, Pai, Ensina-nos a cada dia a ouvir a Tua voz. Aquela voz, Senhor, baixinha no nosso interior. Que fala, Senhor, em amor. Aquele sussurro, Pai. Que a gente possa, Senhor, aprender a ouvir essa voz e a seguir essa voz, porque é segurança para nós. Aperfeiçoa, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, que possamos, Senhor, crescer em intimidade contigo, crescer, Senhor, em conhecimento da Tua Palavra, Senhor, porque queremos, Senhor, mais de Ti, queremos conhecer mais de Ti, Senhor, Queremos, Senhor, nos misturar contigo, Deus. Oh, Pai, muito obrigado por essa palavra que é salvação para as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos planos que você tem para nós, que são planos de paz e não de mal. Nós confiamos em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que não são decepcionados aqueles que colocam a sua confiança em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor. A nossa vida está em teu altar, Senhor. A nossa vida é tua, Deus. Tudo que temos, tudo o que somos, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono. Pai, que se tem aqui, Senhor ouvindo pela internet alguém em alguma área da vida dela que ela ainda não entregou a sua vida a Jesus, ó oh Deus, que o Senhor possa falar nessa hora fortemente ao coração dessa pessoa, Deus naquela área que ela precisa se alinhar contigo, que ela possa entender, ó oh Deus, que isso é cuidado teu na vida dela, Senhor Oh Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Paizinho, pelo teu amor, Deus Obrigado, Pai, porque você é bom, você é sempre bom. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. E quem crê diz, amém. Glória a Deus. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.